0: Pero continuamos hablando y continuamos formándonos dentro de la iglesia para estos tiempos y continuándonos, continuamos preparándonos para lo que viene y, y, y con mucha fuerza estamos ajustando en todos los aspectos que más podamos para estar listos para dar respuesta en este tiempo a lo que Dios nos está pidiendo que le demos respuesta. Entonces vamos a ponernos en pie y vamos a continuar precisamente de eso quiero hablar el día de hoy. y eh, hoy quiero hablar y quiero comenzar una serie de predicaciones de este año como un obligatorio ustedes y yo sabemos que el año para el señor comienza en abril en abril el primero de abib eh, y a los 14 días después de esto comienza la pascua pero él dice que para nosotros para el pueblo de dios el día o el comienzo del año es en abib Sin, sin embargo obviamente sabemos que mucha gente culturalmente piensan Y todavía lo tenemos y, y, y lo pensamos Y es respetable y es eh, honrable eh, Lo que cada uno eh, ve y, y está Pero nosotros eso es lo que le llamamos el año común obligatorio Es decir, antes de que el Señor hiciera y comenzara eh, Antes de que, que, o después más bien de que el Señor dijese Lo que había dicho acerca de cuál era su tiempo Y eso fue hace ya casi... 3.000 o 4.000 años, eh, ya había dicho que ese era el tiempo de él, sin embargo nosotros hemos nacido en otra cultura, pero cada vez nos parecemos más a la cultura del cielo, entonces eh, mientras que vamos haciendo esa transición de nuestra cultura a la cultura del cielo, vamos conociendo que para el Señor el año comienza en A.B., el primero de abril y comienza justo con las estaciones, la primera estación es la primavera, allí comienza el año, si alguno de alguna manera dice pero no recuerdo el horario, no me no está en mi mente, bueno, podemos tener una, un, un patrón de, de recuerdo y es el que el año comienza en primavera. Para él ese es el año. Nuestro, sin embargo es Obviamente eh, muchos de nosotros todavía Estamos haciendo esta transición Y muchos eh, todavía seguimos eh, Viendo a nuestros familiares que Tienen la misma cultura y eso no quiere Decir que vamos a estar en desacuerdo con ellos Solo que nosotros tenemos una revelación Sobre esto que Atesoramos en el corazón, la cuidamos Y vivimos por ella, no debe ser un punto De fricción, más bien debe ser Un punto de entendimiento y Conocimiento de la palabra de Dios, amén Muy bien, vamos a orar entonces porque vamos a eh, comenzar una serie de predicaciones acerca del poder de nuestros labios O el poder de lo que hablamos Entonces quiero que cierren sus ojos un momento Allí los que están en casa también, bienvenidos Allí con sus familias, listos desde sus hogares Quiero que pensemos en este momento en qué es lo que Dios tiene para nosotros La Biblia nos dice que de nuestros labios sale bendición pero también sale maldición y dice que de una fuente no puede salir agua Eh, eh, buena y agua mala, agua dulce y agua salada y eso es lo que Dios quiere ayudarnos en esta época a corregir, Espíritu Santo estamos tan dispuestos en este momento como el poder que tú tienes sobre nosotros, por eso necesitamos que nos visites, hay gente en sus hogares que están listos, están contentos, están con sus hijos y aquí estamos también nosotros un grupo pequeño dentro de la iglesia estamos expectantes por lo que tú nos vas a hablar también nos escuchan personas espíritu santo de otras partes que nunca han escuchado que poco han escuchado de lo que tú tienes que decir y queremos pedirte que para ellos y para nosotros tu palabra sea viva y sea eficaz que tu palabra tenga todo el sentido para que cambien nuestros pensamientos y para que comencemos a pensar y a creer Como tú crees, queremos creer en ti y esa es Señor nuestro deseo, por eso nosotros oramos, por eso preparamos nuestro corazón, nuestra mente y decimos Señor queremos aprender de ti porque tu yugo es ligero y tu carga es liviana Señor. Tú sabes cómo hacerlo, mucho más en esta época donde tanto necesitamos aprender a conocerte En el nombre de Jesús abrimos nuestro corazón, amén y amén Muy bien Iglesia, le invito a que se sienten, los que están en casa también pueden tomar papel y lápiz Y les decía que estamos comenzando una serie de predicaciones acerca del poder de lo que hablamos y creo que es muy importante para esta época, escuchamos muchas cosas alrededor nuestro Y creo que es una de las lecciones más necesarias para estos tiempos Precisamente porque eh, tenemos que aprender a hablar, no solamente aprender a expresarnos No hablo de eso, no hablo de la retórica, de la oratoria, ni de la exposición bíblica Ni del hablar sin groserías Eh, Hablo del hablar en bendición, hablo del hablar espiritualmente, es necesario que toda la iglesia ahora comience a hablar de una manera diferente Porque estamos recibiendo información totalmente adversa y negativa y conforme la eh, recibimos esa información es el impacto de lo que hablamos nosotros Ahora espiritualmente eh, la realidad que vivimos se da por lo que decimos, más no por lo que oímos Y eso es muy importante eh, Estamos creyendo cosas y las estamos tomando como por verdades Porque no hemos contemplado, simplemente hacemos una, un, algo automático en nuestra mente Donde decimos lo que pensamos y nos, ni siquiera lo filtramos sí, Pero la palabra dice, en todas las cosas buenas pensad y nos dice también que desechemos lo malo y dejemos lo bueno, y que coloquemos nuestro pensamiento en lo correcto. Ahora, cuando pensamos correctamente, hablamos correctamente. Eh, En la actualidad, las personas están llenas de miedo, de temor, y y hablan y escuchan más bien, y luego eh, hablan pensamientos de temor. Entonces, lo más común que usted se puede, y nos podemos encontrar en la calle, es... Ay, eso está muy difícil, está muy tenaz, todas las situaciones están tan difíciles que nadie puede con ellas. ¿Qué va a pasar con la economía? ¿Qué va a pasar con mi familia? Si me muero hoy, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué van a pasar con mis familiares? Y todo el mundo anda eh, simplemente tomando y hablando de una manera que eh, de pocas veces se pone sentido, porque eh, creo que el virus más grande que estamos, bajo el cual estamos, es el temor. Por eso es importantísimo que la iglesia hable. ¿Por qué? Porque las vidas nuestras están bajo las manos de Dios. Y Él promete y Él dice que sabe cuidarnos y sabe mantenernos en el lugar donde estamos y donde debemos mantenernos. Eso no quiere decir que no haya y que estemos diciendo que no hay un virus o que no hay una dificultad en la cual estamos viviendo. Seguramente que sí, eh, eh, es preciso decirlo. Pero más allá de eso... Creo que hay un temor que está llevando aún más a las personas a una salud decadente y una salud con dificultad Por eso lo que decimos tiene tanto poder, quiero que piensen esto, lo que decimos crea movimientos inmensos Cuando una persona comenzó o ha comenzado movimientos es porque algo se dijo Eh, eh, Una idea se transpuso, se transmitió y se habló de esa idea y ahí han salido grandes situaciones Por ejemplo los movimientos eh, eh, o las ideas para eh, abrir hospitales, abrir eh, em, 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 organizaciones que ayuden a niños Todas son expresiones que vienen de la palabra de Dios o de la palabra dicha Pero también el temor viene a partir de una mala noticia dicha. Cuando unas veces hemos escuchado a personas decir algo malo y todo el mundo se quedó precisamente sintiéndose como si la situación estuviera tan difícil y se llenaron de temor. La Biblia nos dice que es debido a la palabra dicha. Cuando viene un consejo se da a través de la palabra. La palabra tiene muchísimo poder, lo que decimos tiene mucho, mucho poder. Por ejemplo, cuando se da un consejo que es a través de la palabra, la persona se llena de paz y se llena de esperanza. ¿sí? Cuando viene un momento eh, de una enseñanza es a través de la palabra. La palabra de Dios tiene, puede marcar la vida de una persona, puede marcar la autoestima de una persona. Una palabra dicha a un niño de pequeño puede marcar toda su vida, puede ser una inspiración grandísima. Una palabra mal maldicha puede dejar a ese niño... Intoxicado para toda su vida Y con unos pensamientos que lo llevan cautivo Y que no lo pueden dejar ser y desarrollar la persona que es O sea que las palabras tienen muchísimo, muchísimo poder Quiero contarles una cosa que mmm, hablan los grandes teólogos y, y quiero que piensen esto para que piense en el poder de la palabra Los grandes teólogos piensan que eh, Uno de los más grandes poderes que tiene Satanás Es el poder de los conjuros y de las maldiciones dichas El poder de Satanás más grande no está en ciertos milagros que haga aparentemente O ciertos trucos, sino que está en el poder de los conjuros y de las maldiciones ¿Cómo es de impactante el poder de la palabra que puede y que Satanás lo utiliza Para unas cosas tan grandes y que sigue utilizándolo de la misma manera al hablar Entonces quiero que piensen en eso Pero por otra parte eh, Quiero que piensen en este principio bíblico Que encontramos en Génesis capítulo 1 Y eh, capítulo 1 versículo 1 y 3 Y escucha esto Es el principio de que todo fue hecho A través de la palabra Todo fue hecho a través de lo que se dijo Mire lo que dice la Biblia En el primer versículo de Génesis Solamente abriendo la Biblia dice En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Usted pensará cómo lo hizo. Eh, una gran eh, 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 estructura mecánica, una gran eh, 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 um, un, un gran conjunto de cosas químicas, de físicas, eh, cuánticas. Usted se lo imaginaría y, y diría en este momento, científico, eh, eh, ¿quién sabe qué cosas haría el Señor? Pero el versículo 3 nos dice cómo lo hizo. Y dice, y dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Todas las cosas nos dice la biblia de la creación son hechas a través de la palabra ¿Cómo será el impacto de la palabra de Dios que nos dice que todo fue hecho a través de la palabra De hecho al mismo Señor Jesucristo se le llama el verbo y dice que todas las cosas fueron hechas a través de el verbo Todo fue hecho a través de la palabra o sea que lo que decimos tiene un impacto tremendo más allá de lo que nosotros pensamos Tiene un impacto más allá de lo que usted y yo podamos eh, comprender eh, simplemente cuando lo lo decimos. Nuestras palabras pueden pasar a a, a multitudes, a personas. Quizás una palabra ahorita al compartir el evangelio puede cambiar todo el rumbo de una familia y hacer que esa familia sea creyente. Por generaciones y generaciones y generaciones Porque la palabra de Dios puede bendecir O también puede maldecir de alguna manera Entonces quiero que pensemos en eso Porque es muy importante que en estos tiempos Ya que escuchamos tantas cosas Se nos viene tanta información Nosotros aprendamos a hablar correctamente Y mejoremos en ese aspecto Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿O qué dice Dios acerca de lo que el ser humano hace con su boca? Quiero que vaya conmigo a Santiago capítulo 3 Versículo 2 en adelante Y quiero que piensen esto ¿Qué dice el Señor acerca de lo que hablamos Y uno de los eh, quizás más eh, Quizás eh, eh, momentos o de las escrituras más fuertes Acerca de lo que el hombre hace con su palabra Con lo que dice es Santiago Y Santiago es un gran expositor de esto Y quiero que lo escuchemos todos En casa y acá en la iglesia Escuche lo que dice todos cometemos muchas faltas. Estamos en el versículo 2 de la traducción o paráfrasis TLA. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Versículo 3. Al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca versículo 4, algo parecido pasa con los barcos, por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos y las tormentas que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño y lo mismo pasa con nuestra lengua, es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo pero es capaz de hacer grandes cosas y analice lo que dice es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Bueno, la palabra de Dios nos muestra y le da una atribución al Señor, a la, a la lengua y a lo que decimos de mucho más categoría de lo que nosotros pensamos usualmente. Quiero hablarle de cinco verdades que hay aquí. Vaya conmigo y vamos a entender estos versículos y a traerlos a nuestra vida el día de hoy. El, la primera verdad que yo encuentro o que quiero enumerarla Y nombrarla es, todos actuamos mal. El libro de Santiago nos dice que todos actuamos mal. Ahora, eh, no solamente creo que se refiera a a, a errores de boca. Creo que se refiere a todo. También a pecados, a toda clase de comportamientos equivocados. Quiero que piensen esto. Él dice, todos actúan mal, todos pecan. Todos hacen cosas que no deben de ser. Eso es muy importante que usted lo tenga en este momento en su mente Todas las cosas se hacen y son cosas que muchas cosas se hacen que son equivocadas Estamos bajo una naturaleza pecaminosa y caída Pero la segunda verdad habla un poco acerca de esta naturaleza Y quiero que caigamos en cuenta en esto La segunda verdad que veo aquí es que la gran mayoría de veces Ese mal comienza por lo que decimos La gran mayoría de veces ese mal comienza por lo que Decimos es interesante cómo Santiago de alguna manera nos dice que todos actuamos mal, y luego nos dice que todos actuamos mal por lo que decimos, y esto quiero que caigamos en cuenta. Creo que casi todos los pecados, casi todas las cosas y situaciones, comienzan con una palabra maldicha. O comienzan con un dicho, o comienzan con una maldición autoimpuesta, o comienzan con algo que se dijo y se prometió, o simplemente con un pensamiento verbalizado. Recuerdo que hace mucho tiempo estaba en una eh, pastoral, en una consejería personal con mi pastora, y en ese momento estábamos hablando de un caso que era muy difícil para nosotros solucionar, Eh, Ella me dijo un consejo que eh, llevo muchísimos años, un consejo eh, de, de, yo creo que es un consejo milenario eh, Porque dice que esa persona tuvo que haber hecho eso, pero se lo dijo a alguien antes Y la policía indica, la investigación policiaca indica que las personas cuando hacen algo o antes de hacer algo siempre se lo dicen a una persona Y muchas de las personas que caen en un delito es porque se lo dijeron a alguien. Entonces casi siempre necesitamos verbalizar algo antes de actuar. La palabra de Dios nos dice que cuando los enemigos o los eh, fariseos cogieron a Pablo eh, o en ese momento lo tomaron, dijeron en su y juraron no comeremos hasta que no lo matemos. Es interesante cómo ellos eh, hicieron una revuelta tan grande Y todo fue de un pensamiento verbalizado Entonces quiero que caigan en cuenta en esto Todos cometemos grandes errores, el ser humano peca en todas partes Pero la gran mayoría de esos errores comienzan O de esas malas actuaciones, de ese mal comienza A través de una verbalización de algo, de hablar mal De decir algo en contra mía, en contra de una familia De prometerme algo, de simplemente llegar a verbalizar Vamos a ver eso un poco más adelante Ahora le voy a dar la tercera verdad que encontramos en este texto Y es que lo que decimos entonces tiene grandes consecuencias Lo que usted dice tiene grandes consecuencias Lo que decimos tiene grandes consecuencias ¿Qué significa esto? Bueno cuando no ponemos freno a lo que decimos, creamos grandes estragos. ¿Cuántas familias se divorciaron por lo que dijo una persona? ¿Cuántas familias se desintegraron porque no pensaron y simplemente dijeron voy a hacer esto? ¿Cuántas amistades se separaron por lo que se dijo? ¿O cuántas iglesias se han dividido por algo que dijo una persona? Usted escucha hoy, en este momento, quizás el, el, uno de los presidentes de los primeros ministros, una gran persona coge y habla y dice, mire, hace una declaración y sale en este momento de todas partes, Twitter, todos los noticieros, todo el mundo cubre exactamente lo que dijo, porque lo que decimos es importante, porque lo que podamos decir es importante. De hecho, lo que decimos aquí en el púlpito es tan importante que nosotros lo, yo personalmente, sé que todos los predicadores, casi todos somos así, y es que miramos y observamos correctamente lo que tenemos que decir, porque puede ser una enseñanza equivocada y puede hacer un gran estrago solamente por una enseñanza equivocada. Le voy a dar un poco de revelación o, o mostrarle que, eh, sí, a qué me refiero. Quiero que recuerde, hace 500 años comenzó aquello que se llama eh, eh, la... Eh, oh, la qué? la reforma muy bien y Martín Lutero eh, tuvo una gran revelación la, re, la revelación de Martín Lutero fue que eh, el hombre no debería vivir para Dios eh, pagando multas la iglesia católica por el momento cobraba multas y hablaba de, de las eh, de muchas cosas que hacían incorrectas y él tuvo una revelación a, par- a partir de un versículo en el libro de Efesios ¿sí? y dijo eh, el hombre es salvo por gracia más no por obras eso hizo que se mantuviera o se abriera la más grande reforma que ha vivido el pueblo eh, católico en todas las épocas y eso comenzó la reforma sin embargo Tuvo dos o tres palabras, tres frases dichas en contra de los judíos que provocó un holocausto años después, o que fueron utilizadas en un holocausto. Entonces, las palabras de todas las personas y las palabras de las personas que están en autoridad tienen un poder mucho más grande de lo que nosotros podemos comprender y entender. Entonces le hago la pregunta: ¿Sus palabras qué efecto han tenido? ¿Qué han tenido? ¿Qué efecto han tenido en sus hogares? ¿Qué efecto han tenido en la persona que está a su lado, que comparte la vida con usted, con su familia? ¿Cuál es el efecto de esas palabras? ¿Sí? Quiero que piensen en eso. Entonces, la primera verdad es que todos actúan mal. La segunda verdad es que la gran mayoría de veces todo ese mal actúa o comienza a través de la palabra, de decir algo, verbalizarlo. Y la tercera es que lo que decimos tiene muchas y muy grandes consecuencias. Eh, casi siempre es, eh, pensamos en esto Es fácil decir las palabras Pero luego recogerlas es muy difícil Una vez que uno dice algo y que está equivocado Y luego recoger todas esas palabras Es como un peso tan grande En el corazón del ser humano Por eso quiero llevarlo a la cuarta verdad Que nos dice este texto Y dice que aquel que domina Lo que dice puede llegar A controlar su cuerpo Repita conmigo Aquel que domina más fuerte aquel que domina lo que dice llega a controlar su cuerpo Mire lo que dice tan fuerte quiero que entienda el nivel de, 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 de enseñanza que nos está dando Santiago aquí Dice que aquel que pueda controlar lo que dice controla todo su cuerpo O sea que nuestro cuerpo depende de lo que hablamos Y usted y yo muchas veces no pensamos lo que decimos Hay temperamentos como el mío que luego se demoran un poquito más en pensar Hay temperamentos que no lo dicen todo Y casi nos damos cuenta casi siempre que aquellos que no piensan antes de actuar Es más difícil la situación Entonces Dios nos dice aquel que domina el cuerpo en la boca O lo que dice dominará su cuerpo Mire qué impactante es esto y llévelo a la relación, llévelo a lo que piensa, llévelo a lo que dice, llévelo a lo que usted eh, analiza de esta perspectiva ¿sí? ¿Qué está diciendo todo el mundo? Crisis, todo el mundo está diciendo enfermedad Y quiero decirles una cosa, dentro de nuestra iglesia es otra cosa totalmente diferente Parece que si como en Egipto cuando los eh, hebreos estaban en un lugar y donde estaban pasando las plagas parece que no nos tocaran Porque hemos dicho no miedo, no tenemos, tenemos fe Vivimos de otra manera, nos cuidamos Pero analizamos las cosas de otra manera totalmente diferente No somos personas que digan negativamente Y yo quisiera pensar en que todas esas personas que viven y que piensan Me voy a morir, voy a terminar hoy Sienten y no controlan su cuerpo Y quiero decirle que el cuerpo está conectado con nuestros pensamientos Y nuestros pensamientos están conectados con lo que hablamos Y según hablamos Actuamos por eso es importantísimo entenderlo ahora quiero llevarlo a la quinta verdad vaya conmigo y mire puede saber qué tan madura es una persona de acuerdo a lo que habla lo que usted habla va a mostrar su madurez lo que usted habla va a mostrar su madurez ahora quiero que piensen esto no solamente su madurez en cuanto a los años pero su madurez en cuanto a cuánto cree usted Recuerda que como creyentes una de las metas que tenemos es llegar a la estatura de Cristo Piensen esto llegar a la estatura de Cristo la Biblia nos dice llegar a la madurez de Cristo O sea que madurez o eh, madurez en la Biblia es crecimiento Cuando una persona habla bien se le nota si ha crecido o no ha crecido Cuando usted habla de una manera o de otra Se le nota si es buena persona, si es mala persona Se le nota si tiene buenas intenciones, malas intenciones Se le nota si tiene baja autoestima, si tiene mala autoestima Se le nota si es mentiroso o si no es mentirosa Se le nota si es lujurioso o no es Se le nota si es chismoso con lo que usted habla Se le nota si usted tiene fe o no tiene fe Le hago una pregunta ¿Qué dice lo que usted habla acerca de su madurez? ¿Qué dice lo que la iglesia Qué muestra lo que la iglesia dice en estos tiempos de acuerdo a lo que habla Qué hay en su pensamiento, no se puede esto se acabó Qué dice su pensamiento acerca o lo que usted dice acerca de su matrimonio Conforme a lo que dice es lo que usted tiene en su hogar Y conforme a lo que usted cree la Biblia dice por cuanto creí así hablé entonces quiero que piensen en estas cosas muy importantes Ahora voy a darle algunos principios, seis principios importantes acerca de lo que hablamos Porque de aquí en adelante quiero pasar algunas predicaciones enseñando que es bendecir Enseñando algunas situaciones porque vamos a aprenderlas para enfrentar a sus tiempos La Biblia nos dice que aquellos que han conocido y que han vencido son aquellos que saben manejar la palabra Pero no saberlo manejar simplemente de leerla Sino que la leen, la entienden y la pueden decir Es decir, viven por ella Usted no va a poder decir algo, creer o tener una convicción de algo que no haya entendido Entonces quiero darle este primer principio acerca de la palabra o del poder de la palabra El primer principio es que la muerte y la vida dependen de lo que hablamos La muerte y la vida dependen de lo que hablamos Repita conmigo, la muerte y la vida dependen De lo que hablamos Mire lo que dice Proverbios capítulo 18 Versículo 21 En la primera parte Y dice efectivamente eso La muerte y la vida Están en el poder De la lengua La muerte y la vida Están en el poder De la lengua Lo que decimos Tiene muchísimo Muchísimo poder Lo que decimos Puede llevar a una persona A hacer grandes cosas Lo que decimos Puede llevar a una persona A morir cuando una persona es, se le es enviada, que le quiten la vida, un asesinato, casi siempre se verbaliza y se dice vaya y haga esto. Cuando una persona se le dice alcance una meta, es una situación verbalizada, es a través todo de una palabra. Por eso es que nos dice que la vida y la muerte están en el poder de la boca y lo que usted dice y hace están en ese mismo poder, quiero que vaya conmigo a un ejemplo muy sencillo que vemos en Génesis capítulo 31 versículo 32 Y este es el caso de uno de los patriarcas que se llama Jacob y en un momento dado la, el contexto es que salen de la casa de sus padres Sus padres eran paganos, los padres de su esposa eran paganos o eh, adoraban a otros dioses Y en medio de esa persecución y en medio de ese momento cuando salen de ese hogar Dice el padre, eh, eh, le le dice que él él se había robado los dioses En ese tiempo los dioses eran obviamente algo muy valioso para esas personas Y dice que eh, la reacción de Jacob es sin saberlo simplemente decir Si alguien se robó esos dioses de mi casa que muera Y sin saberlo se dio cuenta que era su esposa Y su esposa cae muerta días después ¿Por qué? Por lo que había dicho con su palabra Vaya conmigo a a la Biblia Génesis capítulo 31 versículo 32 Ahora en cuanto a tus dioses Si puedes encontrarlos Que muera la persona que los haya tomado Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezca identifícala delante de estos parientes nuestros Y yo te la devolveré Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de su familia. Mire qué interesante y qué fuerte el, el, la consecuencia de las palabras que dijo Jacob en ese momento. ¿Sí? ¿Y qué dijo? Que se muera la persona que los tiene. Jacob era la autoridad de su hogar. Por consiguiente, bajo su esposa o sobre su esposa cayó la, cayó la maldición de muerte. Y al caer la maldición de muerte, ella muere. ¿Cuántas personas sin saberlo han dicho, quizás yo me muera hoy, si yo cojo este virus me voy a morir, si yo hago esta situación voy a estar mal, esto me va a pasar a mí? Y comienzan a decir cosas que ni siquiera han pasado y ni siquiera en ese momento podrían pasar. Y a través de lo que han dicho, comienzan a hacer su futuro, por todo, por hablar sin darse cuenta. ¿Sí? Entonces en el poder de la vida, de la lengua se encuentra la vida y la muerte Por eso Dios nos indica que tenemos que cambiar de pensamientos Para hablar de una manera diferente Cuando usted hace y escucha y lee la palabra de Dios Lo que usted hace es cambiar de pensamiento Y comienza a hablar de una manera diferente ¿Ha visto alguna persona que sea negativa? Todo le sale negativo Una persona que diga no se puede, no se puede, no se puede Siempre uno está escuchando y, y al final de, del día nada se pudo hacer ¿Por qué? Porque no se puede Una persona que siempre anda pegando pegas y haciendo cosas No es que no es imposible, esto no lo hace nadie, esto no hay cómo hacerlo Esto es una persona negativa, por consiguiente su vida es negativa Sin embargo una persona que dice se puede y comienza a hablar y comienza a pensar Y tiene ese, esa, esa calidad de expresiones en su vida su vida todo se puede y uno dice qué es lo que acompaña a estas personas será que tienen más fe claro que tienen más fe piensan de una manera diferente amén Muy bien quiero llevarlo entonces al, al, a la segunda parte de este versículo y nos dice y el que cuida comerá de sus frutos el que la cuida comerá de sus frutos Noten lo que dice de la palabra de Dios Frente a esto y usted y quiero que lo tenga allí en ese momento dice que habla de la palabra de Dios como una semilla de la palabra perdón de lo que dice como una semilla y dice y el que cuida lo que dice entonces va a comer de sus frutos el que cuida lo que dice va a comer de sus frutos estoy en proverbios capítulo 18 versículo 21 segunda parte el que cuida lo que dice comerá de sus frutos. El que no cuida lo que dice también va a comer de sus frutos, pero serán unos frutos negativos. Muy bien, quiero llevarlo al segundo concepto y, y quiero que piensen en la magnitud del poder de lo que decimos y de lo que creemos. El poder de la vida externa está en una palabra. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar por qué Dios no crea o no transmite la salvación a través de un pensamiento? A través de un sonido diferente Dios limitó la salvación la vida eterna a través de las palabras la vida eterna solamente se puede transferir a través de escuchar y de hablar la palabra quiero que vaya conmigo a el libro de Juan capítulo 5 versículo 24 Piensen esto también, todos los milagros que Jesús hizo fueron a través de decir una palabra. Anda y lávate en aquel parte, anda y pide perdón, vete y no peques más. Todos los milagros se produjeron a través de lo que hablaron. Y la Biblia nos confirma esto en cuanto a la vida eterna en 5.24 y nos lo dice de una manera muy especial, casi... Cuando Jesús tiene que revelar un secreto muy importante Lo revela a partir de estas dos palabras O de esta declaración dice De cierto, de cierto Es como decía Mira te lo prometo, te lo prometo Y mire lo que dice De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra Y cree que el que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de muerte a vida Mira lo que dice, no dice el que piensa que es salvo, dice el que oye lo que se ha dicho. Entonces, quiero que piensen esto: el poder de la vida y de, la, de, poder de la, el, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Pero, segundo, la vida eterna está en el poder de lo que se dice y se escucha. Por eso tenemos que entender esto: cada vez que a una persona se le enseña el evangelio, hay que hablarle. Pero no hay que hablarle cualquier cosa, hay que contarle lo que dice la palabra de Dios, no hay otra forma Él dice vayan y enseñen todo lo que yo les he dicho, lo dejo escrito, este es el manual Todo tiene que ver con lo que decimos y contamos de lo que está escrito aquí, todo está escrito en palabras, toda la información No dijo vas a salvar a una persona Simplemente por tocarla Por besarla Por darle un paquete de mercado No le dijo vas a salvar a una persona Por enviarle un regalo No le dijo vas a a salvar a una persona porque, eh, eh, Porque la miraste Dice que no puede ser así La única manera de transmitir el evangelio Es a través de compartir Lo que se ha dicho Es a través de hablar Por consiguiente Cuando hablamos en la palabra de Dios tiene un impacto eterno, tiene un impacto de eternidad para el que la escucha. ¿Puede entender esto? Esto es un concepto muy grande acerca de lo que es la palabra de Dios. Es increíble que no pueda ser la salvación dada por otra parte. A no ser que sea entendida a través de la misma palabra de Dios Por eso cuando leemos la Biblia y cuando la exponemos Sabemos que estamos exponiendo una semilla muy grande Una palabra que tiene muchísimo poder Y cuando llega una persona puede inmediatamente desatarlo de la pornografía Puede desatar a una persona del alcoholismo Puede salvar un matrimonio Puede quitar una enfermedad, un cáncer no he encontrado ninguna persona que me haya dicho Recibí un milagro de parte de Dios Sin haberlo orado, pedido O sin haberle a alguien orado por él Digo no, yo me sané de la nada No lo he encontrado Casi siempre cuando uno tiene y está Ante una situación en toda la Biblia Usted mira lo, todos los milagros del Señor Jesucristo Puso sus manos y declaró algo Siempre lo dijo Fue la palabra la que hizo el efecto Por eso la palabra tiene tanto poder Cuando usted está triste, alguien viene y le habla Y le habla acerca de lo que Dios dice Y usted escucha la palabra de Dios La sola palabra de Dios cuando usted la escucha Sea una voz bonita, sea una voz buena, sea una voz mala Usted simplemente escucha esa palabra Y tiene un poder en sí sola Porque es una palabra con muchísimo poder La palabra tiene bastante poder Más poder de lo que pensamos Entonces lo llevo al tercer punto Y quiero que comprendamos esto En el mundo espiritual las palabras son semillas repita conmigo en el mundo espiritual espiritual. Las palabras palabras. son semillas mire lo que explicó el mismo señor Jesucristo Marcos capítulo 4 versículo 26 recuerde que en proverbios yo le había dicho o habíamos leído hace unos segundos, que unos minutos, que el que la cuida, el que cuida lo que habla, comerá de sus frutos. Cuando vemos en el contexto de la palabra de Dios, siempre encontramos que la palabra es mostrada como una semilla. O sea, que lo que decimos tiene vida. Por eso en Marcos capítulo 4, versículo 26 El señor explica la dinámica del reino ¿Qué significa la dinámica? ¿Cómo funciona el reino? ¿Cómo funciona la vida espiritual cristiana? ¿De qué depende la vida espiritual cristiana? Usted diría de que todos nos reunamos a comer callados No De que todos vayamos a ayudar a los pobres No Es muy bueno Es un un buen acto Pero no es eso Que todos vayamos a los hospitales No la palabra y el reino de los cielos funciona de una sola manera, escuche lo que dice, decía además, este es el Señor Jesucristo hablando, así es el reino de Dios, entendamos esa expresión, así es como se hace en el cielo, así es como funcionan las cosas Funciona el reino de Dios como cuando un hombre echa una semilla en la tierra, ¿Cuál es la semilla, la palabra de Dios, lo que él dijo cuando usted escucha en este momento Lo que estamos diciendo Usted está recibiendo semillas Eso es lo que él dice Y esa semilla tiene en sí sola Un fruto muy especial el versículo 27 Nos declara el Señor y dice Y esa persona duerme Y se levanta de noche y de día Y la semilla brota Y crece sin que él sepa ¿Cómo? Repita conmigo Sin que él sepa, sin que él sepa. Más fuerte Sin que él sepa ¿Cómo? La palabra de Dios entonces funciona cuando usted la recibe en su vida La cree y usted dice hoy no pasó nada Me pareció tan bonito lo que escuché hoy ¡Ah! Llegó a mi corazón de una manera tan especial Y usted se va a su casa y de repente comienza a ver un cambio Usted no sabe en qué momento fue el cambio Usted simplemente sabe que la escuchó Usted simplemente sabe que usted fue a su casa y que escuchó y todos estos días escuchando la palabra de usted dice Siento un deseo tan grande de perdonar como nunca lo había sentido Siento un deseo de cambiar mi vida como nunca lo había sentido O comienza a pasar algo en su vida que usted hasta comienza a hablar de una manera diferente Recuerdo cuando llegó eh, nuestro amigo y y discípulo John eh, Ramírez Sí, y todos cuentan, amigo de Fabián Y lo invitaron a su iglesia, acá a la iglesia Y recuerdo que se sentó, se paró por allá En una, en una, en una esquina Lloraba y lloraba las dos primeras reuniones Donde vino y ese hombre una transformación tremenda Pero recuerdo que una de las cosas que decían Era que los amigos, que era lo que lo conocían Viviana y la familia Decían, no podemos entender Que este hombre esté pasando por esta conversación Que sea de esa manera ¿Por qué es boquisucio? Porque hablaba mal y de repente dice una de las cosas que le pasó a él es que ya no habla como hablaba antes Ya no utilizaba grosería ya no utilizaba nada era una transformación total Ahora ¿por qué? porque cuando yo recibo la palabra de Dios entra en mi vida y esa palabra me transforma O sea que la semilla de la palabra o la palabra es una semilla que transforma lo que está Y quiero decirle esto ahora que usted y yo estamos en Jesucristo Tiene el mismo valor Porque las palabras que nosotros decimos Son las palabras que el Señor ha dicho en nuestras vidas Nosotros tenemos el mismo poder Que está en Jesucristo resucitado Por eso es lo que nos dice la palabra de Dios Por eso todo lo que usted dice tiene gran poder Y escuche lo negativo también tiene muchísimo poder Por eso es que usted puede llegar Y yo como pastor o ustedes Cualquier persona que tenga Jesucristo en su vida Puede llegar y orar por una persona y decirle A través de la palabra decirle Señor dale paz a esta persona Y esa persona inmediatamente cambiar Digo algo me pasó, yo qué te pasó Digo no sé pero el deseo de llorar se me fue La angustia que tenía por dentro se me quitó totalmente ¿Dónde está ese poder? ¿En esa persona? No, está en lo que la persona dijo Por eso es importante que usted y yo entendamos Que lo que hablamos tiene muchísimo poder y que el reino de los cielos funciona de esa manera Ahora entonces todos estamos bajo el principio quiero que lo anote por allí donde pueda De la siembra y la cosecha que vemos en Gálatas capítulo 6 versículo 7 Todos estamos entonces bajo un principio de que todo lo que el hombre siembra eso va a recoger Todo lo que usted dice va a tener un efecto todo lo que usted hable va a tener un efecto Por eso hay dos tipos de personas diariamente en la vida Y escuche esto, lo que, ¿cuáles son los dos tipos de personas? Los que están o sembrando o los que están recogiendo Déjenme le enseño qué significa esa expresión Uno a veces sufre mucho porque uno ve gente afuera en la calle sufriendo O discípulos o familia o gente Y la Biblia habla de este principio diciendo Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y en momentos yo me he detenido a pensar, ¿será que esa persona está cosechando algo que ya había sembrado? Piensa en esto. Uno dice, ¿qué será? ¿Lo que me pasa en este momento es algo que yo he sembrado? Y eso tiene que ver con la palabra, porque la palabra es la semilla. Entonces... Voy a volver a leer o vamos a leer gálatas 6 En esta versión de la nueva traducción viviente Y dice no se dejen engañar Escuche no se dejen engañar No caigan en engaños, no caigan en mentiras En una percepción totalmente diferente Y dice nadie puede burlarse de la justicia de Dios Repita conmigo justicia, justicia. de Dios Quiere decir Dios tiene una manera o una ley hecha sobre el mundo entero Y esa ley es sobre el mundo espiritual y el mundo natural ¿Y en qué consiste esa ley? Aquí viene a decirlo Siempre se cosecha lo que se siembra Siempre se cosecha lo que se siembra ¿Sí? Siempre se cosecha lo que se siembra Todo lo que nosotros hacemos y decimos y, y sembramos Vamos a recogerlo en algún momento Entonces Dentro del contexto de lo que nosotros decimos y de lo que estamos viendo el día de hoy Nuestras palabras tienen muchísimo poder Y está el caso que les decíamos ahorita, el caso y hay muchos casos más en la palabra de Dios Pero el caso negativo de Jacob De repente Jacob que que fue casado con dos mujeres Nos dice que fue engañado con la primera que era Lea y la siguiente era eh, Raquel Y que en el engaño él se fue con la que amó toda la vida. Y se fueron los dos en ese matrimonio. De ese contexto del matrimonio del patriarca. Y nos dice la palabra de Dios que acabó con la bendición. Porque pensó equivocadamente y dijo equivocadamente. Eso nos lleva a reflexionar mucho. Porque muchas de las cosas que vivimos tienen que ver con lo que hablamos. Entonces el mundo espiritual. Estamos en el versículo 3. El mundo espiritual o en el punto 3. Eh, en el mundo espiritual las palabras actúan como semilla Todo lo que usted diga aquí en adelante De hecho, creo que lo, nos, lo que nosotros decimos Cómo oramos, cómo percibimos el futuro Lo que decimos marcará el futuro Y hará, eh, construirá el futuro de lo que hacemos ¿Sí? Usted dice, y de hecho Pablo dice O Pablo no, Abacuc dice eh, escribí, Escribe la visión para que todo el mundo corra detrás de ella La visión, lo que usted dice, lo que usted verbaliza de su vida Señor yo quiero que tú me ayudes a crecer a este nivel Señor yo quiero que tú me ayudes a crecer hasta hasta tal punto Que yo le pueda enseñar a mis hijos el evangelio Y esa persona comienza y ora y, y algo va pasando en la vida de esa persona Va pasando y comienza a crecer de una manera que todo cambia ¿Por qué? Porque tiene muchísimo poder Por eso él dice que oremos Porque cuando oramos nuestras palabras tienen un efecto muy grande Entonces quiero que entienda eso en ese concepto Ahora entonces quiero llevarlo al cuarto punto Existen dos cosas que hace que la semilla sea mala Existen dos cosas que hace que la semilla sean malas Como estamos en un mundo espiritual Quiero hablarle de lo que hace que la semilla sea mala Y son dos cosas particularmente La primera son los pensamientos Quiero que vaya conmigo a... Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 13 Cada persona habla de lo que hay en su corazón o en su mente Por eso es tan fácil y Jesús dice por los frutos los vas a conocer ¿Cuál es el fruto de una persona? Lo que hace Pero otro de los frutos de la persona es lo que dice Usted quiere saber si una persona es materialista todo el día hablar de dinero Quiere saber si una persona tiene una situación sexual o un problema con su sexualidad o una falta de sanidad. Todo el día va a hablar de cosas referentes a eso. Quiere saber si una persona religiosa todo el día va a hablar a un estilo religioso. Quiere saber si una persona es espiritual. Usted la va a escuchar hablando de decisiones espirituales. No se confunda con la jerga cristiana, hermano hermana. No, el evangelio y la espiritualidad Va mucho más allá de eso Va con que yo hable De decisiones espirituales Tengo que poner a Dios De primero en mi vida Si no esto se me cae Pum Decisión espiritual Usted muestra a esa persona Es espiritual Entonces ¿Por qué? Porque nos dice En 2 de Corintios Escrito está Creí Por eso hablé Repita conmigo Creí Pues fuerte Creí por eso hablé. Y eso es tan verdad en lo positivo como en lo negativo. Pablo dice después, con ese mismo espíritu de fe también nosotros creemos, por eso hablamos. Pero quiero decirle, si usted cree mal, hablará mal. ¿Por qué? Porque sus pensamientos lo llevarán a eso. Por eso es importante y estratégico que en este tiempo comencemos a hablar lo que está escrito aquí. No lo que oímos de los noticieros No lo que oímos que nos llega en el Whatsapp No lo que oímos de lo que todo el mundo dice Sino que oigamos y hablemos lo que dice aquí Porque Él sabe el futuro Hace algunas semanas predicamos y enseñamos Que Dios sabe todas las cosas que pasan Antes de que ocurran Y que además lo dice a quienes están con Él Por eso es importante que usted y yo aprendamos a hablar ¿Sí? aprendamos a decir y aprendamos a expresarlos. Ahora, ¿por qué decimos que son los pensamientos? Vaya conmigo a Lucas, capítulo 6, versículo 45, teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, que creí por lo cual hablé. Creí por lo cual hablé. ¿Cuántas veces en su matrimonio usted comete unos errores de juicios y eso es enjuiciar o oh, enjuiciamos porque creímos, por consiguiente hablamos? A usted se le pasa una, una, eh, una, eh, una idea por la mente, inmediatamente hace un juicio de valores y lo dice lo verbaliza Cuenta la historia o cuenta la historia o ese momento que llegó un, un predicador nuevo a la iglesia, nueva Pero nadie sabía quién era y cómo era y dice que se vistió y se estuvo afuera en la puerta Y se vistió de, de una persona como un homeless, una persona que no tenía dinero ni nada y comenzó todo el mundo y nadie le puso caso, luego entró y se sentó en la iglesia y nadie puso atención y todo el mundo decía, este es, este, este que va, este, no sé qué hace este señor aquí. De repente invitan al pastor a que suba al, 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 a la tarima y al púlpito y sube ese hombre que estaba con esa pinta de homeless y dice, yo soy el nuevo pastor, ya veo cuál es el problema dentro de la iglesia, ¿sí?, Piensen en eso, entonces lo que hacemos y lo que decimos Verbaliza lo que hay en nuestro corazón Lucas capítulo 6 versículo 45 nos dice El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno Note esto del buen tesoro del corazón Note que la palabra tesoro o corazón más bien habla del alma O sea de la mente ¿Sí? Estamos hablando de qué causa que la semilla sea mala el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, aquí viene la parte siguiente Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo Porque de la abundancia del corazón habla la boca, la boca dice muchísimas cosas La boca muestra muchísimas cosas y hay gente que dice y lo dicen broma ah, Es esto así y esa broma lo que dice es lo que hay en su corazón Recuerdo que hace muchos años alguien dijo una Hizo una pequeña broma y, y, y la, eh, el pastor que estaba en ese momento Le llama la atención y me dice no yo nunca quise decir eso Y él dijo sí lo quisiste decir porque de la abundancia del corazón Habla tu boca ¡Ah! La persona se quedó así y se fue triste Y comenzó a analizar después y dijo es cierto Si lo dije era porque lo tenía en mi corazón Entonces la palabra tiene mucho poder pero qué hace entonces que la palabra sea dañada mis pensamientos recuerde usted puede tener y tenemos todos los pensamientos del mundo pero cuando usted los verbaliza es donde tiene una acción o donde tiene un efecto súper grande ¿sí? la biblia dice o la biblia no los ejemplos bíblicos de amigos que nos dicen que los pensamientos son como los pájaros vuelan todo el día Usted va, mira una cosa, mira otra, mira esto Y a usted se le vienen pensamientos Porque su mente simplemente está trayendo información Y es como los pájaros Pero cuando usted deja que el pájaro se siente en su su cabeza Entonces ahí tiene un problema Cuando usted deja que el pensamiento se quede Inmediatamente hay un problema Entonces quiero que pensemos en eso, iglesia Nuestros malos o nuestras La maldad de nuestra semilla Lo que hace que la semilla sea mala es el pensamiento que tenemos, son los pensamientos. ¿sí? Si pensamos mal, hablamos mal, si pensamos mal, actuamos mal, si creemos, si creemos mal, pensamos mal, hablamos mal. ¿sí? Los pensamientos son terribles porque yo los verbalizo, eso dañe, eso hace que mi vida sea impactado, que el, la palabra tenga una mala semilla. Ahora, quiero llevarlo al segundo punto y es la influencia demoníaca sobre mis pensamientos. Entonces, ¿qué hace que la semilla sea mala? Uno, los malos pensamientos, pero dos, la influencia demoníaca sobre mis pensamientos. ¿Sí? ¿Qué es la influencia demoníaca? Bueno, la única diferencia en esto es que su, unos pensamientos son dados por ustedes, son conclusiones que usted saca, son conjeturas que usted llega, son análisis que usted hace por usted mismo. Usted no está acostumbrado a pensar, cuando mis hijos tienen una mala actitud y yo los veo y les llamo y les digo, pero no han entendido, tienen malos pensamientos, ¿por qué piensan mal? Uno los quiere bendecir y ellos actúan de otra manera. Y y tengo una lucha mental con ellos, ellos piensan que los estoy regañando y es cierto, los estoy regañando, pero lo que les estoy diciendo es, piensen bien, ¿por qué? Porque sus pensamientos Hacen que la persona llegue a una conclusión diferente Mucho les pasa en la iglesia Cuando vienen a la iglesia y de repente Alguien les llama la atención, les aprieta un poquito Los ajusta, sus pensamientos No es el enemigo No son los demonios, son sus propios pensamientos Que lo llevan a pensar mal de Dios Por consiguiente Sacan una conclusión totalmente Errónea, que solamente se puede Quitar a través de comparar Eso con la palabra de Dios Sí. entonces piensa en eso Piensa usted mal Usted va a llegar a conclusiones malas y por consiguiente su boca va a hablar mal Porque no ha comparado eso con la palabra de Dios, no lo ha contrastado Entonces, ¿cuál es el segundo efecto? ¿Cuál es la segunda influencia? Son ahora la influencia demoníaca Los demonios existen Ya Caterine habló hace algunos meses, eh, algún, algún par de meses Y yo hablé también de la influencia cuando hablamos acerca de Jezabel los, la influencia demoníaca y satánica hace que pensemos mal. Son influencias que tenemos en nuestros pensamientos. Usted ni siquiera sabe y quiero que sepa esto: casi siempre son en primera persona. Pastor, ¿dónde está, dónde está eso en la Biblia? Bueno, vamos al mismo texto que estamos hablando, dicho por el Señor Jesucristo y explicando cómo funciona el reino de los cielos. Regálame su atención. Y vamos a Mateo capítulo 13 versículo 24 Recuerde estamos en la misma explicación que el Señor Jesucristo da Acerca de cómo funciona el reino de los cielos Y aquí vienen recuerde la semilla es la palabra de Dios Dice le refirió otra parábola otra manera de decir una verdad Y le refirió diciendo esto el reino de los cielos es semejante Lo vuelvo a aclarar. Las cosas, la dinámica del reino de los cielos es así. Es semejante o se parece a un hombre que sembró buena semilla. Repita conmigo, buena semilla. semilla. La semilla recuerda la palabra de Dios en su campo, o sea nosotros. Pero mientras dormían, los hombres vino su enemigo. En la primera dijimos que... El hombre dormía y la semilla hacía su efecto y él no se daba ni cuenta cómo pasaba. Nosotros somos el campo y el mismo mismo concepto está dentro de nuestras vidas. Y escucha lo que dice, mientras dormía vino su enemigo. ¿A qué enemigo se refiere? Se refiere al mundo demoníaco. Y dice, y sembró cizaña entre el tírigo. La cizaña es lo opuesto a la buena semilla y se fue. Versículo 26 escuche conmigo y ponga mucha atención porque esto le pasa a muchos Quizás ahí usted está en este momento pensando y viene otro pensamiento que no es Y lo distrae de lo que usted está aprendiendo No deje de distraerse no permita que nada lo distraiga Dice y cuando salió la hierba y dio fruto y de repente dice Uy yo porque estoy pensando en esto Cuando salió la hierba y dio fruto Hago un paréntesis aquí alguna vez se ha detenido a pensar ¿Y no es una redundancia en lo que está pensando? Le repito, ¿alguna vez se ha detenido a pensar en lo que está pensando? Quiero decirle que esto debemos de hacerlo muy de seguido. Eso se llama meditar. Pensar en lo que está pensando. Muchas veces me detengo a pensar en lo que estoy pensando y digo, Señor, ¿en qué estoy pensando? ¿Cómo puede llegar este pensamiento a mi vida? No tengo ninguna relación con esta situación Sin embargo la estoy contemplando en este momento Y digo ¿Qué hago yo? ¿De dónde salió? Lo último que supera que estaba desayunando Y leyendo la Biblia Lo último que supera que iba hablando Y teniendo esa conversación correcta ¿De dónde me llegó semejante pensamiento tan malo? ¿Sí? Es un pensamiento demoníaco es una influencia demoníaca. Y el quien lo explica es el mismo Señor Jesús. Por eso dice, y vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto a ese pensamiento, entonces apareció la cizaña. Versículo 27. Aquí viene la clave suya y mía sobre esto que estamos hablando. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿No sembraste buena semilla? Ese es el análisis que yo llego cada rato. Digo, pero señor, si yo estaba pensando correctamente, si voy para la iglesia, ¿qué hago pensando aquí en asesinar a todo el mundo? ¿Qué hago pensar en quitarme la vida? ¿Qué hago pensar en esto, en que me voy a levantar? ¿Qué hago pensar en que mi esposa me está diciendo algo contrario? ¿Qué hago pensar en que esta persona es mi enemigo cuando estamos en el mismo equipo? ¿Dónde se levantó eso? Es un pensamiento demoníaco. ¿Para qué? Para que yo verbalice Si ese pensamiento demoníaco logra que yo verbalice lo que estoy pensando Me estoy atando La Biblia dice cuídate de no atarte con las palabras de tu boca Nos atamos, La habla de lo que decimos como una cuerda que nos ata Y ata a nuestro futuro No yo no voy a hacer. tal vez este es el último día que esté aquí en la alabanza Tal vez este es el último día que está en la iglesia, tal vez este es el último día que predique Ay me estoy sintiendo como enfermo, todas las mañanas, uy hay un dolor, tengo un dolor, tengo aquí Es una verbalización demoníaca, ¿para qué? para debilitar mi fe en Cristo ¿Por qué se debilita? porque conforme usted dice cree, escuche, piensa, cree, oye, piensa, cree, perdón, piensa, dice, oye Oye lo que piensa, vuelve a decirlo y vuelve a escucharlo. Es un círculo vicioso. Por eso hay gente que tiene que, para salir de momentos que identifican difíciles, tienen que parar y pensar y ver el ciclo y decir, rompo acá. Entro de una manera diferente. Era Albert Einstein que creo que dijo que nadie puede solucionar un problema actuando de la la misma manera como se metió en el problema. Tiene que romper el ciclo de pensamiento. Y ese cinco de pensamiento se va a haber dicho Entonces escuché lo que dice En la mismo versículo 27 ¿De dónde pues tiene cizaña? Versículo 28 La respuesta del Señor Y esta respuesta tiene que quedarse Grabada en nosotros Y dice, Él les dijo Un enemigo ha hecho esto ¿Qué fue lo que le dijo el Señor? Un enemigo lo hizo Hay un poder demoníaco Haciéndonos verbalizar Pensar mal y verbalizamos Estoy casi seguro que muchas de las peleas Que tuvo en mi hogar con mi esposa Era una influencia demoníaca Por varias razones Una porque abriríamos puertas Porque no estaríamos pensando correctamente Porque somos pastores Porque lo primero que quiere hacer es debilitarnos Nosotros hemos podido salir de nuestra casa Correctamente en un buen viaje Sabiendo que íbamos a hacer Preparándonos una buena charla En todo lo que teníamos que hacer Habiendo orado Habiendo inclinado nuestro corazón al Señor Todo y en el carro tener un mal pensamiento y, y comenzar a molestarnos Y a dañar el camino Para llegar acá y decir No creo que Dios vaya a actuar, ¿cierto que no? Y Sandy, ¿cierto que no va a actuar en tu vida? Por supuesto que no, porque tú estás así Y en la mía tampoco va a actuar Porque estamos haciéndolo así Los pensamientos nos hacen verbalizar Continuamente Las cosas demoníacas Que nosotros pensamos Hasta aquí llego, uy qué temor, no va a pasar esto No le ha pasado que cuando usted recibe una bendición de Dios Hay un pensamiento que viene Y usted es imposible Esto es mucho De eso no dan tanto ¿Lo ha escuchado? Ah, Eso no dan tanto No crea que Dios es tan bueno Hay algo ahí lo van a engañar en esa iglesia Algo le va a pasar si usted hace esto Es muy común ¿Por qué es tan común? Porque son pensamientos demoníacos Amén muy bien ¿Qué tal si nos ponemos en pie grupo de alabanza acérquese un poco se nos acabó el tiempo pero Quiero dejarlo con el punto número 5 ¿sí? mientras que el grupo de alabanza y se prepara y vamos a decirle que mis labios le adorarán al señor Quiero dejarlo en el último y en el quinto punto de este día y es hablar mal contamina todas las áreas de mi vida Quinto punto, hablar mal. Escuche lo que dice, hablar mal contamina todas las áreas de mi vida. Si usted no habla bien, usted va a contaminar no solamente un área, va a contaminar todo. Escuche lo que dice el versículo de Santiago, versículo 6 del cap, el capítulo 3 de Santiago. Y dice, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Repita conmigo, de todas las partes del cuerpo, Allá en su casa también, de todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego. Escuche lo que dice: la lengua es una llama de fuego. Cuando usted dice y habla mal y dice, estoy enfermo, no solamente es una cosa, son 100 cosas. Usted no sabe por dónde usted va a decir. Hay una cosa que se llama. La neurolingüística Y es como el cuerpo se comunica con el cerebro Y lo que usted diga Eso va a ser Y Santiago tiene mucha razón La ciencia lo acaba de descubrir hace poco Pero Santiago escribió esto hace dos mil años Y escuche lo que dice Es un mundo entero de maldad Que corrompe todo el cuerpo No dice que corrompe una parte del cuerpo Sino que corrompe todo el cuerpo Y puede incendiar toda la vida Porque el infierno mismo la enciende Entonces quiero que sepa y que tengamos esto en cuenta Nuestras malas palabras Cuando no hablamos bien Contaminamos todo La Biblia dice en otra versión Que la mala, la lengua puede contaminar La rueda de la creación Todo lo daña Una mala palabra se acuerda cómo comenzó todo en el jardín del Edén. Si Dios es bueno, le dijeron mal a Adán y a Eva. Si Dios es bueno, siempre dudando de lo mismo. Y quiero que sepa que siempre será la misma duda. Si Dios es bueno, la carrera de Satanás en contra de Dios es si Dios es bueno. Y ¿qué hizo? Esa sola decisión de Adán y Eva contaminaron toda la creación. Debido a que usted y yo luchamos hoy con el pecado. Porque Adán y Eva no pudieron pasar esa prueba Porque se dejaron contaminar por lo que les había sido dicho Creyeron incorrectamente Por eso entendemos que cuando uno no habla bien Se contamina todas las áreas de la vida Todas las áreas Cierra sus ojos un momento